0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer und Moritz Czermak. Millionen Menschen lesen jeden Tag die Bildzeitung. Was hier in großen Buchstaben auf Papier oder im Netz steht, bestimmt die Debatten in Deutschland. Dabei sind viele Berichte falsch, einseitig oder Teil einer politischen Kampagne. Mit seinem Bildblog versucht Moritz Czermack genau das nachzuweisen, Tag für Tag.
1: Wenn wir im Bildblog Berichte haben, wo wirklich einfach nachweislich falsch aus einer Statistik beispielsweise zitiert wird oder nachweislich ein Zitat falsch wiedergegeben wurde, darauf weisen wir dann natürlich hin und das setzt die Bildredaktion dann schon so unter Druck, dass sie das irgendwie korrigieren oder ergänzen muss. Jetzt
0: hat Moritz Czermack ein Buch geschrieben, in dem er zeigen will, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Ich habe mit ihm darüber gesprochen für HI Info das Interview. Hallo, Herr Chairman. Guten Tag, hallo. Hallo, Grüße Sie. Ich äh, habe mal für unser Gespräch die Bildzeitung mitgebracht. Sie haben vielleicht auch schon eine gelesen heute. Mhm. Der Aufmacher hat zu tun mit dem Fußballspiel natürlich. Heute Abend, wir sprechen am Mittwochvormittag miteinander. Aus dem Hintergrund müsste Gosens schießen, also eine Anspielung auf das legendäre WM-Finale 1954, ein Schicksalsspiel gegen Ungarn, was die Bildzeitung heute auch wieder sieht. Also aus Ihrer Sicht wahrscheinlich jetzt eine nicht so problematische Aufmacherschlagzeile, oder?
1: Nee, da würde ich zustimmen. Also, ich habe mir dann gestern Abend das E-Paper angeguckt. Das machen wir in der Regel so bei unserer Bildblockarbeit, dass wir am Abend vorher mal schon mal ins E-Paper gucken und habe diese Schlagzeile gesehen und dachte: Hui, Moment mal, das ist jetzt aber ziemlich groß gegriffen. Ist ja immerhin doch nur ein Vorrundenspieler. Dann fiel mir einer: Ja, naja, gut, es geht ja gegen Ungarn und das war in Bern 54 ja auch gegen Ungarn. Sollen Sie es machen? Und äh, die Bildredaktion versucht ja momentan Robin Gosens, ähm, als großen Nationalheld sozusagen zu stilisieren. Dann passt das schon ganz gut ins Programm. Ist jetzt aber wirklich nicht so wahnsinnig problematisch im Vergleich mit manch anderer Bildschlagzeile.
0: Ich war dann überrascht über die Rückseite. Ganz hinten ist nämlich ein äh, Bildmotiv <lacht> mit einer Regenbogenfahne und einer Deutschlandfahne, die ineinander übergehen, ohne jeden Text. Also eine Kommentierung zu dem Streit um die Illuminierung des Münchner Stadions in Regenbogenfarben aus Protest gegen die Gesetzgebung in Ungarn gegen Homosexuelle. Wie sehen Sie das, dass sich Bild hier offenbar so eindeutig an die Seite der Schwulen- und Lesben- und äh, Transmenschenbewegung stellt, die diesen Protest mit Regenbogenfarben ins Stadion tragen wollen.
1: Also erstmal ist, ist Bild ja mit so einer Aktion jetzt heute oder auch gestern schon nicht allein. Ich habe von anderen Medien auch gesehen, die haben ihre Logos in Regenbogenfarben geändert. Ich glaube, Pro7 hat es auch schon angekündigt. Das ist alles gut und ich finde das auch erstmal gut, dass Bild das macht. Es kommt jetzt auch gar nicht so wahnsinnig überraschend, muss ich sagen. Auf der einen Seite, weil prominente Personen in der Bildhierarchie, in der Bildredaktion homosexuell sind, daraus auch kein Hehl machen. Also, warum sollte man da auch, daraus auch ein Hehl machen heutzutage? aber die die tragen das, das offen ähm, sozusagen zur Schau, auch in ihren Twitter-Profilen ist dann eine Regenbogenfahne und so weiter. Also, was das Thema Homosexualität angeht, äh, da ist Bild deutlich offener als jetzt noch vor ein paar Jahrzehnten. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Zwei Sachen äh, bereiten mir doch so ein bisschen Zahnschmerzen an der Bildaktion. Ich verstehe nicht so ganz, aber das ist ein persönlicher Geschmack, warum da eine Deutschlandfahne in eine Regenbogenfahne übergehen muss. Also, warum dann doch wieder was Nationales mit rein muss, wo es doch eigentlich. Äh, darum geht, dass weltweit so eine queerfeindlichkeit überhaupt nicht äh, hinzunehmen ist. Und auf der anderen Seite, da hat äh, unser bildblock gründer Stefan Niggemeier noch bei Twitter gestern hingewiesen, äh, Bild war dann doch vor drei Jahren, war es glaube ich, beteiligt an einer Kampagne, da sollte es mal eine Broschüre, glaube ich, für Kita-Leiterinnen und Leiter hergestellt werden oder verteilt werden, äh, wo es darum geht, dass diese, diese Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser geschult werden im Umgang mit Transsexualität und so weiter. Da gab es eine relativ heftige Kampagne der BZ, also auch einem Springer Boulevardblatt, das regional in Berlin erscheint, dagegen und BILD hat eben auch mitgemacht. Das passt dann eben doch nicht so ganz dazu, aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, BILD ist jetzt nicht, nicht homofeindlich beispielsweise. Mhm. Also das ist jetzt nicht ganz so überraschend, glaube ich, diese Rückseite von heute.
0: Sie beschäftigen sich ja im Bildblock Tag für Tag mit den Schlagzeilen und Berichten der Bildzeitung. Wann äh, picken Sie sich denn eine Sache raus und sagen, das ist etwas, das müssen wir nachrecherchieren, da machen wir einen Faktencheck, da äh, kritisieren wir, wie die Bildzeitung vorgeht. Geht es da vor allem um Fake News oder was sind? Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen, so wichtige Punkte, an denen Sie einhaken und sagen, das ist jetzt ein Thema für uns im Bildblog.
1: Ja, also zum Begriff Fake News, da will ich ganz kurz schon mal einhaken, weil das äh, für mich ein wichtiges Thema ist. Den Begriff Fake News benutzen wir in der Regel im Bildblock so gut wie gar nicht. Also wenn dann vielleicht ein, zwei Mal in der ganzen Bildblock-Geschichte, würde ich sagen, dass wir Bild vorgeworfen haben, Fake News zu verbreiten, einfach weil für uns zum Begriff Fake News dazugehört, dass eine bewusste Lüge als Intention dabei war, diese Lüge zu verbreiten. Das ist in vielen Fällen nicht unbedingt der Fall. Also wir stoßen eher so entweder auf sehr unsaubere Recherche oder einfach eine sehr einseitige Darstellung von Themen beispielsweise. Ob dann tatsächlich immer eine Lüge dahinter steckt, also das bewusste Lügenwollen, das ist dann manchmal auch überhaupt nicht zu beweisen oder herzuleiten. Mhm. Und ansonsten läuft es so ab, durch die jetzt inzwischen 17 Jahre Bildblock haben wir doch, glaube ich, alle, die so am Bildblock mitarbeiten, so ein gewisses Bauchgefühl und sagen, oh, bei dem Thema, da lohnt es sich immer hinzugucken. Also wir hatten zum Beispiel neulich das Thema kriminelle Ausländer oder Kriminalität von Ausländern an Bahnhöfen und Bahnen. Da hat die Bildredaktion sich eine Statistik von der zuständigen Bundespolizei besorgt und hat das dann exklusiv dargestellt. Und daraus wurde dann die Überschrift gemacht, dass jeder zweite Täter ein Ausländer. Ist. Das Wort Täter ist schon falsch, weil in diesen Statistiken äh, es nur um Tatverdächtige geht und nicht um Täter. Und wenn man sich dann den größeren Rahmen anschaut, die äh, polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts, wo es dann nicht nur um Taten in Bahnhöfen oder Bahnen geht, sondern einfach deutschlandweit, ortsunabhängig, da ist dann doch nur noch irgendwie eine Quote, eine Ausländerquote von 26%. Mhm. Das wird in diesem Bildbeitrag nicht erwähnt und das finden wir dann schon problematisch. Man kann natürlich über die Kriminalität von Ausländern an Bahnhöfen berichten und wenn dass wenn jeder zweite Tatverdächtige tatsächlich dann ein Ausländer ist, dann kann man das auch benennen und soll das auch benennen. Aber wir finden zum ganzen Bild, gehört dann eben auch zu sagen, naja, das ist offenbar eine spezielle Situation an Bahnhöfen. Und insgesamt in Deutschland ist die Kriminalitätsrate von Ausländern, die Tatverdächtigenrate von Ausländern doch deutlich geringer.
0: Man merkt schon, dass Sie da sehr sachlich rangehen. Man merkt aber auch, dass gegenüber so einer einfachen Schlagzeile der Bildzeitung, die eine Wirkung erzielt, Ihre Argumentation dann eben sehr viel komplizierter wird weil man eben in die Details dieser Statistiken einsteigen muss, um das zu verstehen. Sie selbst sind seit 2016 Leiter des Bildblocks, in dem auch nicht nur die Bildzeitung Thema ist, aber eben vorrangig. Wie kamen Sie auf dieses Thema Bildzeitung, Boulevardmedien? Was fasziniert Sie daran, sich mit den journalistischen Produkten anderer auseinanderzusetzen, kritisch auseinanderzusetzen?
1: das Bildblock gibt es seit 2004, da war ich noch, glaube ich, in der Schule, noch nicht mal <lacht> in der Oberstufe so richtig. Äh, dementsprechend sozusagen die Gründung des Bildblocks hat eine andere Geschichte, aber für mich persönlich gibt es schon so einen Punkt, an den ich mich immer erinnere, und auch mit ein bisschen Schrecken dran erinnere. Zu meiner Studienzeit in Dortmund äh, bin ich öfter mal in die Heimat gefahren, nach Schleswig-Holstein ich stand eben an einem Freitagnachmittag in Dortmund am Bahnhof, im Bahnhofskiosk und ein paar Tage zuvor war ein Freund verstorben. Ähm, damals 18 Jahre alt, äh, bei einem Fußballspiel. Ähm, Jugend, Jugendfußballspiel, der hatte einen unentdeckten Herzfehler und ist zusammengebrochen. Das besonders dramatische oder das nochmal zusätzlich dramatische an dieser Geschichte war, der eigene Vater war sein Trainer und somit ist dann sozusagen der Sohn auf dem Fußballplatz in den Armen des Vaters gestorben. Das ist natürlich in Anführungszeichen eine tolle Boulevardgeschichte, hochemotional stark zu personalisieren und so hat die Hamburger Morgenpost als regionales Boulevardblatt, aber auch die Hamburg-Ausgabe der Bild-Zeitung haben diese Geschichte aufgegriffen. Ich stand eben dann ein paar Tage später im Bahnhofskiosk und drehte mich um und auf einmal sah ich diesen Freund von der Titelseite der Hamburger Morgenpost mich anlächeln. Mhm. Und unverpixelt, das war für mich persönlich erstmal ein ziemlicher Schlag in die Magenkuhle. Ich fing wirklich so ein bisschen an zu zittern an den Knien. Und dann habe ich eben an die Familie gedacht, von denen ich wusste, die sind nun wirklich überhaupt nicht erpicht darauf, da jetzt irgendeine große Öffentlichkeit zu haben. Die haben, da bin ich mir sehr sicher, dieses Foto nicht freigegeben. Und das fand ich wirklich hochproblematisch. Da war, glaube ich, so ein Knackpunkt, wo ich dachte, Mensch, da, da muss man eigentlich was gegen machen. Das, da muss man gegen angehen. Dann ist der Schritt zum Bildblock, den es damals dann eben schon einige Jahre gab, nicht mehr ganz so groß.
0: Moritz Czermack in hr-info, das Interview. Journalist und Autor in Berlin, 34 Jahre alt, Chefredakteur von Bildblog. Und jetzt zusammen mit Ihrem Kollegen Mats Schönauer haben Sie das Buch geschrieben Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Darin analysieren Sie an unzähligen Beispielen, wie Bild arbeitet. Das, was Sie da persönlich erlebt haben mit dem Freund, den Sie plötzlich auf der Titelseite der Bild-Zeitung sahen, das erleben viele Angehörige, von Opfern von Verbrechen oder Unfällen, und Sie haben mit denen gesprochen, zum Beispiel mit einem Angehörigen des Amoklaufs von Winnenden oder auch von einem Skiunfall. Welche Erfahrungen machen Angehörige mit der Bildzeitung?
1: dieses Erlebnis, ähm, wirklich ein Opfer von Bild zu werden, von der Art und Weise, wie Bild arbeitet zu werden, das, das können natürlich nur die Leute beschreiben, die das ähm, leider Gottes am eigenen Leib erfahren mussten. Und da haben wir ein Interview in unserem Buch mit einem Angehörigen von diesem schon erwähnten Skiunfall. Da ist ein junger Mann, äh, laut Aussage seiner Familie ein sehr geübter Skifahrer und der hatte einfach das unfassbare Pech, dass eben eine Lawine kam und er wurde dann von dieser Lawine überrollt. Er war eigentlich sehr gut ausgestattet mit so einem Airbag und was man da so alles hat haben kann. Und das hat leider trotzdem nicht gereicht. Und dann ist er eben unter dieser Lawine verstorben. Und es ist dann eben auch jetzt nicht so, als würde ein großer Prominenter oder jemand aus dem Königshaus oder so weiter beim Skifahren versterben. Und trotzdem ist diese Person dann mit einem unverpixelten Foto auf der Bildtitelseite gelandet. Und dann haben wir einen Tipp damals bekommen im Bildblock von einer Freundin der Familie und die schrieb uns, dass sie das Bildblock sehr gern liest und die Familie eben kennt und merkt, wie schmerzhaft das für die Familie ist, da ist dass da jetzt aktuell bei Bild.de online auf der Startseite dieses unverpixelte Fotos. Das hat sich die Bildredaktion eben von der Facebook-Seite dieses jungen Mannes geholt, unverpixelt veröffentlicht bei Bild.de, unverpixelt veröffentlicht auf der Bild-Titelseite. Äh, und die Familie ist dagegen vorgegangen, wobei man genauer sagen muss, nicht die Familie selbst, sondern eben diese Freundin, die sich auch bei uns gemeldet hat, die eine gewisse Medienaffinität hat. Und die hat sich ein Medienanwalt genommen und Bild muss das Bild dann auch, das Foto dann auch relativ schnell runternehmen. Bei Bild.de ist es jetzt nicht mehr zu sehen. Aus dem E-Paper ist es auch verschwunden. Tausendfach gedruckt wurde es natürlich trotzdem und lag an den Kiosken und Tankstellen in ganz Deutschland. Und der Vater war gerade unterwegs nach Österreich, wo dieses Lawinenunglück passiert ist, um den Leichnam des Sohnes zu überführen. Und der Bruder, mit dem wir das Interview geführt haben, erzählte uns dann, dass er eine wahnsinnige Angst hatte, dass dieser Vater irgendwie auf dem Weg nach Österreich eine Zigaretten- oder Kaffeepause macht an der Tankstelle und dann auf einmal dieses Foto seines eigenen Sohnes auf der Titelseite von Deutschlands größter Zeitung sieht dieselbe Familie musste leider auch erleben, dass Bildreporterinnen und Reporter zu denen nach Hause gekommen sind, geklingelt haben, sich immerhin als Reporter vorgestellt haben, dann von der Familie abgewiesen wurden. Also im Moment eigentlich der tiefsten Trauer, muss man sich dann eben noch darum ärgern, dass A, man irgendwie einen Medienanwalt jetzt einschalten muss, damit das Foto des eigenen Angehörigen nicht missbraucht wird und B, muss man die Leute an der Tür abwimmeln. Das finden wir dann schon immer ziemlich schrecklich und deswegen war es für uns dann auch ein wichtiger Teil des Buches.
0: Ein anderes großes Thema, was Sie in dem Buch auch ausführlich behandeln, ist, wie die Bildzeitung mit Feindbildern arbeitet. Sie fangen interessanterweise an mit dem bösen Wolf, also tatsächlich mit Wölfen in Wäldern. Ein Thema, was die Bildzeitung offenbar emotionalisierend immer wieder aufgreift, bis hin zu den faulen Griechen, Stichwort Eurorettung vor einigen Jahren. Und natürlich das Thema Flüchtlinge, die dann als Sexmob im Schwimmbad auftauchen oder massenhaft Asylbetrug begehen, immer pauschal als ganze Gruppe dann auch in dieser Form dargestellt. Interessant beim Thema Flüchtlinge finde ich, dass äh, im Sommer der Willkommenskultur im Jahr 2015 die Bildzeitung eigentlich erst auf Seiten dieser sehr flüchtlingsfreundlichen Haltung war und groß äh, gedruckt hat, wir helfen. Warum hat sich das so komplett gedreht?
1: Das ist ein eines der interessantesten Themen, glaube ich, in der jüngeren Bildgeschichte, diese ja eigentlich doppelte Kehrtwendung. Diese Idee federführend, glaube ich, von Kai Diekmann, der damals noch Bild-Print-Chefredakteur war, aber auch von Julian Reichelt, der damals schon Bild.de-Chefredakteur war, eben auf einmal so, eine, so ein freundliches Gesicht zu zeigen. Wir können nur mutmaßen, was das ist. Also auf der einen Seite glauben wir schon, dass es aus einer gewissen Überzeugung zumindest einem Teil dieser Geflüchteten gegenüber heraus entstanden ist und das wären dann die Geflüchteten, die aus Syrien gekommen sind. Julian Reichelt, das muss man dazu wissen, war vor seiner Zeit in der Leitungsebene von BILD, war Chefreporter und auch Reporter bei BILD und war in vielen Krisen und Kriegsgebieten unterwegs, unter anderem auch bei Syrien und die haben ihn sehr geprägt. Das merkt man aus Aussagen, das merkt man aus Büchern, die er geschrieben hat und auch in Artikeln, die bei BILD erscheinen, mhm. merkt man das. Und äh, da hat er, glaube ich, eine sehr enge Verbindung zu den Menschen in Syrien entwickelt, hat nach eigener Aussage manchen Syrern auch bei der Flucht aus der Ferne zumindest logistisch geholfen. Also denen gegenüber ist es glaube ich dann tatsächlich eine große Sympathie. Warum es dann wieder die andere Wende gab, da ist unsere Vermutung, dass das einfach äh, wirtschaftliche Überlegungen waren. Julian Reichelt sagte mal in einem Interview, das Bild nachweislich, wie er betonte, nachweislich nicht so sehr geschadet hat auf wirtschaftlicher Ebene wie diese Refugees-Welcome-Kampagne. Also die Zeitung hat
0: sich dann nicht verkauft bei der bild wenn da so eine flüchtlingsfreundliche Kampagne zu sehen war?
1: Genau, also das ist zumindest die Aussage von Jürgen Reichel, dass er irgendwie verkauft, die Klicks vielleicht auch zurückgegangen sind. Naja, da ist dann natürlich die Überlegung äh, jetzt nicht, nicht ganz so weit entfernt, dass man dann in der Redaktion sagt, okay, wenn er sich das wirtschaftlich nicht rechnet, dann machen wir es jetzt eben anders. Und seitdem gibt es halt aus unserer Sicht zumindest hauptsächlich den Fokus auf Abschieben, Abschieben, Abschieben und von Refugees Welcome ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen. Es ist immer noch, glaube ich, dieser Button auf der Bild.de Startseite vorhanden. Inhaltlich wurde das aber nicht mehr so wirklich gefüllt.
0: Sie haben die beiden Namen Kai Diekmann und Julian Reichelt genannt. Also der frühere Chefredakteur Kai Diekmann, der hatte ja durchaus in seinen politischen Positionen manchmal was betont Liberales, Julian Reichelt eher nicht so. Wie macht sich das bemerkbar in der politischen Ausrichtung? Ist da die Bildzeitung verändert, was auch solche politischen Kampagnen angeht? Wie beobachten Sie das?
1: Also erstmal haben wir das Gefühl, dass sich die Bildzeitung und dazu gehört aber auch immer Bild.de und neuerdings ja auch das, das TV-Projekt Bild Live, dass diese Bildmedien sich unter der Leitung von Julian Reichelt erstmal grundsätzlich wieder politisiert haben. Mhm. Unter äh, Kai Diekmann ja, waren dann doch äh, mal irgendwie so große Titelgeschichten, hier kauft Jenny Elvers Bier, ja, Überwachungskamera von der Tankstelle oder so. Ähm, sowas können wir uns heute eigentlich nicht mehr so mhm. richtig vorstellen unter Julian Reichelt. Das liegt, glaube ich, einerseits an der Person Julian Reichelt, der eine sehr politische Person ist. Das liegt sicherlich aber auch an einer gesellschaftlichen Entwicklung. Also seit der Fluchtbewegung 2015 habe ich zumindest persönlich das Gefühl, dass sich auch die Gesellschaft zunehmend politisiert hat und damit politisiert sich dann auch vielleicht so ein Blatt wie Bild.de, das versucht die Gesellschaft irgendwie mehr oder weniger abzubilden oder einzufangen. Ein Fehler darf man nicht machen, das betonen wir im Buch auch extra, äh, man sollte nicht den Fehler machen, Kai Diekmann zu romantisieren und die Zeit unter Kai Diekmann zu romantisieren. Also da sind wirklich auch üble Sachen passiert, die von Ihnen schon erwähnte Anti-Griechen- Kampagne, wo es ja hauptsächlich darum ging, dass sie die Pleite Griechen sind und die faulen Griechen, die unsere Euros von unseren deutschen Steuerzahlern haben wollen, ähm, auch das ist unter Kai Diekmann passiert. Also man sollte nicht den Fehler machen zu sagen, Bild war unter Kai Diekmann, ganz toll, aber es war aus unserer Sicht schon etwas mehr in der liberaleren Ecke, vielleicht etwas mehr in der Nähe von der FDP, wenn man es jetzt mal in eine politische Parteienlandschaft übertragen will, ist Bild aus unserer Sicht aktuell CDU, aber die CDU nicht so wie aktuell, sondern deutlich weiter rechts, also vielleicht so ein bisschen Richtung Werteunion. Das sind so die Positionen, die aus unserer Sicht in der Bildberichterstattung eher promoted werden.
0: Moritz Schermack in hr-info, das Interview. Er ist Chefredakteur von bild und hat mit seinem Kollegen Mats Schönauer gerade ein Buch darüber geschrieben, wie BILD mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Herr Schermack, in dieser Sendung gibt es immer eine Kiste. Das ist die hr info Interviewbox. Sie sitzen in Berlin, deshalb mache ich die jetzt mal für Sie auf. Und da kommt immer eine Überraschung raus. Das ist in diesem Fall ein uraltes Buch aus der hintersten Ecke meines Bücherregals. Der Aufmacher, der Mann, der bei BILD Hans Esser war. Das ist... 1977 erschienen, ein Buch von Günter Wallraff. Sie waren, als das Buch erschienen ist, noch zehn Jahre vor Ihrer Geburt. Mhm. Wann haben Sie das zum ersten Mal wahrgenommen, dieses Buch von Wallraff?
1: Vermutlich in der späten Schulzeit. Damals dann aber auch gar nicht unbedingt komplett gelesen. Ich habe es dann eher ähm, Richtung Ende des Studiums gelesen. Also ich habe Journalistik studiert und da ist es natürlich schon auch, auch ein Buch, auch wenn es auch damals schon dann einige Jahrzehnte alt war, mhm. ein Buch, das man irgendwie gelesen hat und gelesen haben sollte. Wallraff ähm, hat sich ja damals so in Verkleidungen mit falscher Identität eingeschlichen
0: in die Bildredaktion. Ist das für Sie so ein Vorbild? Sind Sie so ein moderner Wallraff des 21. Jahrhunderts?
1: Nee, das würden wir, also sowohl ich als auch mein Kollege Mats Schönauer, äh, so glaube ich nicht sagen. Wir finden erstmal das Günter Wallrauf eine wichtige Pionierarbeit geleistet hat, was die Bildkritik angeht und der hat natürlich zu dieser Zeit viel größere Risiken in Kauf genommen mit seiner Bildkritik als wir. Also wir haben immer mal wieder auch Kontakt zu Günter Wallraff, ähm, auch äh, rund um das Buch. Und der erzählte auch noch mal, was da so teilweise passiert ist. Also wenn er dann auf Lesereise gegangen ist, dann hat der Springer Verlag immer zwei, drei Tage vorher schon Leute von sich selbst in diese Städte geschickt, um Stimmung gegen Wallraff zu machen. Also das war schon, schon ein bisschen was anderes als bei uns heutzutage. Bei uns ist es ja so, ähm, das Bildblock gibt es seit 17 Jahren und die Bildredaktion... Liest das Bildblog, soweit wir wissen, schon und die Leute ärgern sich auch, wenn sie da mit Artikeln drin auftauchen. Aber natürlich sehen die uns auch so ein bisschen als die Irren, die da jeden Tag irgendwie die Bildzeitung auseinandernehmen wollen. Also, sie werden ähm, nicht
0: überzogen mit, mit Klagen, Unterlassungsklagen oder irgendwas in der Art?
1: Nee, das nicht. Was glaube mhm. ich auch daran liegt, dass wir wirklich versuchen, möglichst sauber zu arbeiten, natürlich und da allein schon aus, aus wirtschaftlichen Gründen äh, kein großes Interesse haben, damit Klagen überzogen zu werden, also der Sprenger Verlag wird ja auch nur klagen, wenn sie dann wirklich das Gefühl haben, da liegen diese Typen jetzt wirklich völlig daneben mit ihrer Kritik, das kommt eigentlich so gut wie nie vor, da sind wir auch ganz 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 froh drum, weil es dann eben auch so ein bisschen eine Bestätigung ist von unserer Arbeit, dass wir eben nicht völlig daneben liegen mit dem, was wir so aufschreiben. Genau, aber sozusagen Günter Weiraff hat damals, äh, glaube ich, deutlich höhere Risiken in Kauf genommen. Uns freut es natürlich, dass er ähm, auch für unser Buch ein, ein positives Zitat gegeben hat und auch, weil es natürlich beim selben Verlag bei Kiepen, und Witsch erschienen ist, ist das schon so ein bisschen eine Fortführung der Arbeit, aber wir würden uns jetzt nicht als die Walraffs des 21. Jahrhunderts zu bezeichnen. Dafür sind die Methoden doch deutlich und zu unterschiedlich. Und ich glaube, beide Varianten, also Walraff in der Redaktion damals unter falscher Identität und wir heute mit einer möglichst, aus unserer Sicht möglichst genauen Draufsicht plus einige Geschichten durch Gespräche mit ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also auch Geschichten aus dem Inneren. Ich glaube, beide Herangehensweisen sind für die jeweilige Zeit sehr passend gewesen. Das ist ja für die Leute, mit denen Sie gesprochen
0: haben, die in der
1: Bildzeitung arbeiten, zum Teil wohl
0: auch äh, nicht ungefährlich. Die werden bei Ihnen nicht namentlich genannt, zum Teil noch nicht mal irgendwie abgekürzt. Was äh, befürchten diese Leute, wenn Sie ihnen Berichten aus den Interna der
1: Bildredaktion? Genau, wir, es war nicht möglich, Leute da mit Namen abzudrucken. Wir haben natürlich mit diesen Leuten gefragt, wäre das im Rahmen des möglich und alle haben direkt Nein gesagt. Sowohl die aktuellen als auch die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ehemaligen, die haben natürlich bei ihren Auflösungsverträgen und so weiter Stillhalteabkommen irgendwie mehr oder weniger unterschrieben. Da wären dann wirklich einfach richtige juristische Schritte die Folge, weil dann eben ein Bruch dieses Vertrags vorhanden gewesen wäre. Die aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben schon die Sorge gehabt, dass sie dann einfach kaltgestellt werden, geschnitten werden, dass das sowieso schon vorhandene Klima der Angst, wie es uns immer wieder beschrieben wurde in Redaktionskonferenzen, gerade auch eng gebunden an diese Personalie Julian Reichelt, wo man dann in Redaktionskonferenzen schnell mal runtergemacht wird, wenn man eine bestimmte Leistung nicht erbracht hat, wenn man anderer Meinung ist und so weiter. Das wäre dann nochmal potenziert worden, da wäre sehr wahrscheinlich ein, ein ein Weiterarbeiten im Verlag in der Bildredaktion vermutlich überhaupt nicht möglich gewesen, wenn jetzt bekannt wäre, mit wem wir da tatsächlich konkret gesprochen haben.
0: Auf jeden Fall ist ja Ihre kritische Auseinandersetzung mit Bild ein Kampf mit einem mächtigen Gegner. Das Bildblock wird fast ausschließlich durch Spenden finanziert. Das heißt, Sie können davon leben und eine halbe weitere Stelle ist damit auch finanziert. Aber auf der anderen Seite steht der Springer Verlag. Haben Sie Erfolge? Also gibt es Dinge, wo Sie das Gefühl haben, da hat durch eine Recherche von Bildblock die Bildzeitung zeitung tatsächlich einen Fehler einräumen müssen, hat sich korrigiert. An welcher Stelle haben Sie das Gefühl, dass Sie eine Wirkung erzielen?
1: Wir machen uns jetzt nicht eine Illusion, dass wir sagen mit unserer Bildblock, aber auch mit diesem Buch, da werden wir den Springer Verlag oder die Bildredaktion komplett umkrempeln. Das ist, glaube ich, so gar nicht möglich. Wir finden es aber trotzdem wichtig, permanent darauf hinzuweisen, was so falsch läuft. Und da gibt es ja so Erfolge aus unserer Sicht im, im Kleinen. Also wenn wir im Bildblock Berichte haben, wo wirklich einfach nachweislich falsch aus einer Statistik beispielsweise zitiert wird oder nachweislich ein Zitat falsch wiedergegeben wurde, darauf weisen wir dann natürlich hin. Und das setzt die Bildredaktion dann schon so unter Druck, dass sie das irgendwie korrigieren oder ergänzen muss. Das sind so die kleinen Sachen. Ich glaube, dass es dann aber auch noch größere Erfolge gibt. Wir hatten vor einiger Zeit als Erste über diesen Fall geschrieben in Solingen, wo eine Mutter fünf ihrer sechs Kinder umgebracht haben soll. Da läuft, glaube ich, gerade aktuell der, der Prozess gegen mhm. diese Frau. Das sechste Kind, das in der Schule war, hat die Mutter dann abgeholt, hat dem Sohn dann erzählt, dass die fünf Kinder die fünf Geschwister tot sind. Und dieser Sohn hat dann eine WhatsApp-Nachricht oder mehrere WhatsApp-Nachrichten an Freunde geschrieben. Und die Bildredaktion neben RTL auch haben diese WhatsApp-Nachrichten veröffentlicht. Eines Kindes, elf Jahre alt, wie gesagt, das in größter Verzweiflung in der schrecklichsten Situation, die man sich vorstellen kann, glaube ich, ähm, sich im Vertrauen an Freundinnen und Freunde wendet. Dieses Kind wird also in die Öffentlichkeit gezerrt mit den Nachrichten. Das haben wir kritisiert. Das hat äh, zu einer sehr großen Empörung äh, in der gesamten Gesellschaft, glaube ich, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene beigetragen. Da führt dann so ein Bildblock-Bericht schon dazu, dass jemand wie Julian Reichelt und auch jemand, wie Matthias Döpfner als Vorstandsvorsitzender des Achse Springer Verlags sich schon zumindest dafür rechtfertigen müssen. Julian Reichelt bleibt, glaube ich, bis heute dabei, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war, was sie gemacht haben. Matthias Döpfner, wenn ich es richtig erinnere, räumte da in der Art und Weise der Berichterstattung einen Fehler ein.
0: Herr Czernak, ich würde gern zum Schluss mit Ihnen auf den Bundestagswahlkampf schauen. Das sind ja jetzt weniger als 100 Tage. Es geht langsam los. Und ich würde Ihnen gern so ein paar Prognosen vorstellen, wie Bild sich im Wahlkampf positionieren könnte. Und da sagen Sie mir bitte jeweils, kann sein oder glaube ich nicht, okay? Mhm. Also erste Prognose. Bild ärgert sich immer noch über das Scheitern von Friedrich
1: Merz und verweigert Armin Laschet jede Unterstützung. Ärgern übers Scheitern von Friedrich Merz auf jeden Fall, weil es eine große, große, große pro merz kampagne gab äh, bei der Wahl zum Vorsitzenden der CDU. Ob Sie Armin Laschet jetzt endgültig die Unterstützung verweigern, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hätte es äh, vor ein paar Wochen noch gedacht, nach dem letzten guten Ergebnis von Armin Laschet oder der CDU bei einer Landtagswahl, könnte es sein, dass Bild da auch so ein bisschen mit aufspringt.
0: Okay. Zweite Behauptung, Bild schürt die Angst vor einem neuen Corona-Lockdown und bringt damit die FDP auf 18 Prozent. Kann sein?
1: Kann sein, ob 18 Prozent weiß ich nicht, aber schüren von Angst sowieso, Lockdown auch und da könnte die FDP natürlich nochmal zusätzlich profitieren. Dritte Behauptung,
0: Bild entdeckt plötzlich die Liebe zur Frau im Kanzlerinnenamt und macht sich für Annalena Baerbock stark.
1: Kann ich mir schwer vorstellen, weil das Verhältnis von BILD zu Angela Merkel, zur aktuellen Frau im Kanzleramt, also höchst problematisch ist und zu den Grünen sowieso und in dieser Kombination kaum vorstellbar.
0: Und dazu passt meine letzte Behauptung. BILD wird zum Ende von Merkels Amtszeit dann doch noch sentimental und widmet der Kanzlerin ein rundum positives Porträt zum Abschied.
1: Auch das... Höchst unwahrscheinlich. Natürlich kann es sein, dass Sie damit auf einmal aufwarten, aber es würde der aktuellen Berichterstattung, und aktuell meine ich jetzt nicht nur die letzten Wochen, sondern die letzten Jahre, diametral entgegenstehen.
0: Moritz Czermak in HR Info das Interview. Der Journalist und Autor betreibt das Bildblog mit täglichen Analysen und Faktenchecks zur Bildzeitung und anderen Medien. Und hat gemeinsam mit Mats Schönauer die gesammelten Erfahrungen mit BILD gerade als Buch veröffentlicht. Ohne Rücksicht auf Verluste heißt es, wie BILD mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Czermack. Ich danke auch. Und diese Sendung, das Interview in h info gibt es als Podcast bei Spotify und in der ARD Audiothek. Empfehlen Sie uns gern weiter. Mein Name ist Christoph Schäffer.